0: 咱们接上回说，不堪重负的爱让李荣福痛苦不堪，他的同学们也都看到眼里。于是有同学就建议李荣福慎重的考虑跟钟仪琴的关系，他们都认为这李荣福跟钟仪琴将来难得有什么好结果的，长痛不如短痛，趁早断了，这才是明智的选择。可李荣福却说啊，不行的，我不能这么做。他曾经在我最困难的时候帮过我，那、啊、如果我现在提出分手的话，我这不就是忘恩负义吗？再说了，他是真心爱我的，我也爱他。他之所以是这样啊，就是因为他害怕失去我。等我们俩正式结婚之后的，我想这一切都会好的。于是，李荣福就这样在钟仪琴的严格管制下，读完了研究生。毕业之后呢，又被分配到了深圳某大医院工作，因为其工作踏实、专业水平高，于是很快的也就成了科里的红人，并且医院里还专门的为他添置了一百多万元的科研器材，让他潜心于白血病的研究。又过了不久，李荣福便升任主治医师，月薪上万元。这下有了丰厚的收入的李芙蓉，他呢也知恩图报。把钟怡琴接到深圳，两人就过起了甜蜜的小日子。一天的，钟怡琴到单位里去找李荣福，李荣福对同事介绍说：“啊，他女朋友是大学毕业生，在某师范学校教书，现在辞职啊，来到深圳。”而李福忠实际上没有嫌弃钟怡琴的意思，他就是不想让同事看清了自己的女友。可是钟怡琴听后却不这么想啊。他认为，这李荣福是嫌他没文化、没地位，会丢他的脸，所以，呃，才故意的在同事面前抬高他自己。回家之后的他又哭又闹，李荣福也是好话说了几箩筐，可是他仍然是不依不饶的。从此以后，钟一琴对李荣福的管教那就更严了。凡是有女人打电话给李荣福，只要他知道了，那就会赌气，不吃不喝。甚至怄气外出，整夜的都不归家。慢慢的，李荣福的女同事和女同学知道他的脾气之后的，都不敢轻易给李荣福打电话了。这呀，甚至的都影响到了他的正常工作。啊、为了打消钟怡琴的顾虑，让她从患得患失的心态中解脱出来， 2002年的10月，李荣福干脆的与他。领了结婚证，啊，原指望钟仪琴会因此而变得通达明理呢，哪知他还是疑神疑鬼的，整日非常担心这个又担心那个，并且变得是郁郁寡欢起来。晚上常常是整夜整夜的失眠，他恨不得李荣福寸步不离的陪在他身边呢。李荣福一去上班。他有事没事的，一天要打好几个电话。如果李荣福回家晚了一点点，他就会生闷气，并且会反复的追问他：“你呀、啊，上哪去了？”就这样的近乎变态的，可以说是自私的爱，让李荣福感到不堪重负了。他不敢跟异性交往，就连工作上的正常交往，那都是极力回避的，生怕引起钟仪勤的不快。李荣福他也明白了。如果长此下去，那么他们两人都将是身心疲惫，自己的工作事业也将会受到影响。于是痛定思痛，李荣福终于是下定了决心，他要用一种天衣无缝的办法了结这段情缘。机会啊来了，十月的上旬，钟一芹提出回老家办结婚喜宴，李荣福满口答应。并为自己即将实施的害人的阴谋做好了积极的准备。1十月15日的，李荣福呢以做动物实验为由开好处方，从药房取了两种成分不同的安眠药各20支。次日的，又从血液病房治疗室取了十支安定针剂，然后带着钟怡勤便登上了回家的火车。这婚宴。办得很热闹，他们一共是摆了十三桌的酒席，前来喝喜酒的亲朋好友也是纷纷的向他俩表示祝贺。李荣福和仲宜琴也是满脸的春风，喜上眉梢。最快乐的就是新娘仲宜琴了，在他看来，只有办了结婚酒席，这李荣福啊，才是真正的是他的人了。可是他做梦也没有想到这。却成为了他自己人生路上的最后的晚餐。按照当地习俗的，到婆家后要吃酒酿蛋。李荣福他知道，如果在这酒酿蛋里边多放点盐，人吃了之后就会口渴，哎，就会想到要喝水。于是李荣福事先的把三种安眠药各拿出七八只。倒在新房内的一只用来喝水的碗里，并且往里倒入大半碗的开水。2002年十一月二十日下午五时许的婚宴散尽了，这时李荣福的母亲便将两碗酒酿蛋端到了新房里边。李荣福啊，就悄悄地在这个酒酿蛋里边加了盐。两人吃完酒酿蛋之后，钟一琴就只喊口渴。李荣福便为他递上了早已准备好的温开水，这钟一琴就喝了一口，问道：“嗯，这水怎么苦苦的呀？”李荣福忙说：“呃，可能是喝多了酒的缘故吧。”于是钟一琴想也没有想，就把那碗放了安眠药的水喝了个精光。又过了二十多分钟后，钟一琴突然呢就昏倒在地，不省人事了。李荣福知道这是安眠药起了作用，于是就把他抱到床上。大概是过了半个小时之后的，李荣福就叫来母亲和几个哥哥，告诉他们说呀，说这呃钟一琴喝多了酒，摔了一跤就昏迷了。接着，钟一琴的母亲和姐姐也闻讯赶来了。晚上七时左右的，钟一琴的母亲见女儿一直是昏迷不醒啊，就叫来了村里的赤脚医生。李荣福告诉医生说：“啊，他可能是喝醉酒晕倒了，过一会儿就好了。”于是赤脚医生就给钟于勤打了醒酒的针儿。到了晚上九时的，钟于勤依然是沉睡不醒。这时大家才想到：“哎，赶快拨打120叫救护车吧！”可是经医院抢救无效，钟于勤于11月21日凌晨三时就这样死亡了。钟仪琴死之后的李荣福是捶胸顿足、痛哭流涕，钟仪琴的母亲也是哭得死去活来的，感叹女儿没有福气，同时又要求李荣福尽快的为钟仪琴筹办丧事。李荣福也是声泪俱下的说：“虽然我们才举行婚礼，但是我们已经有近十年的真挚感情了，请岳母放心，我一定会把钟仪琴的丧事办得体体面面的。”接着，他又试探着说：“要么现在，我就送他到殡仪馆里边做最好的美容，火化之后的，把他运回老家，我也为他建一座全县最气派的坟墓。”钟一琴的母亲连连点头，可是钟一琴的大哥和姐姐却不同意，他们不同意着急把尸体火化，说、啊、钟一琴死的不明不白的。他提出要要求进行验尸，可李荣福一听，又伤心的哭道：“怡琴刚跟我结婚就离我而去，我命苦、啊，我认了。但是，难道你们就不能给他一句全尸吗？作为她的丈夫，我必须保全她的尸体。”刚说完呢，便以去筹钱为钟怡琴办丧事为由离开了医院。这李荣福一去不回。这便使得钟怡琴的哥哥和姐姐更加怀疑妹妹的死另有隐情，于是啊，在11月22日一早的，他们就来到了余都县公安局刑警大队去报案。警方呢，也是立刻的展开调查。经过解剖送检，发现死者钟怡琴的胃内含有多种安眠药成分，初步确定呢，这是一起投毒杀人案。而案发之后，下落不明的死者的丈夫李荣福就有着重大的作案嫌疑。那咱们再说李荣福，他离开医院之后呢，连夜的踏上了南下深圳的火车，后来又穿梭于深圳、广州、中山之间，并且不时的打电话回于都询问妻子的验尸结果。期间呢，他还购买了一张假身份证，并且用六千元钱。在湖南某地租了一套房子，准备长期的隐姓埋名苟且偷生。可是呢，仅仅十几天之后，十二月八日凌晨二时许的，专案组又经过多方侦查，迅速的将李荣福抓获归案。2003年4月15日，在余都县看守所，李荣福痛哭流涕地说：“我很爱他，他也很爱我。”但是我不能这样痛苦的活着，我有我的事业呀，我还有我的朋友，但是他他却一直不信任我，对我横加干预。我想过和他分手，但是我又怕别人骂我是陈世美，骂我忘恩负义。他的爱成了我生命中不能承受之重。于是我认为，只有杀死他，才是唯一的解脱办法。说的漂亮啊，嗯、呃，为了不被人骂他是陈世美，不被人骂是忘恩负义，然后就把对方给杀掉。可是他不知道的是啊，这种行为却恰恰的把这种忘恩负义演绎到了极致。啊，话再说回来，这本案中的受害人呢，其实现实中有老多就是像这种本案中受害人的这种情况，就是非常多疑。不管是男人还是女人，都有这种情况。这种多疑的行为让另一方也是苦不堪言。而其实说白了，他就是没有自信嘛。怎样让自己不再多疑啊？还不如从自身的出发点去解决这个问题呢。让自己充实起来，让自己的生活变得丰富起来，让自己不断的去进步，不再没有自信，多疑之心也就会渐渐的。平复下来，你是一个多疑的人吗？你是一个忧虑的人吗？如果不是，恭喜你啊，你是一个强大而且又自信的人。好了，本期案子就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。